0: Muy buenos días, amada iglesia en Cristo. Espero con todo mi corazón que se encuentren muy bien, que estén constantemente meditando en la palabra de Dios. Sigamos con nuestra serie de romanos, pero antes de ello vamos a, a orar para que Dios nos dé sabiduría. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias por regalarnos un día más en el cual podemos meditar en tu palabra. Guíanos a toda verdad y todo lo que se hable sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, antes sabiduría. Amén. Eh, en estos días y semanas, incluso meses, estuvimos estudiando esta carta a los romanos. Vimos cosas muy importantes para nuestro crecimiento. Si nosotros no entendemos nuestro cómo estamos ante los ojos de Dios, no vamos a poder entender esta maravillosa salvación. Y si no entendemos esta maravillosa salvación, no vamos a poder dar nuestras vidas por esta salvación. O vamos a entender un evangelio distorsionado un evangelio que las escrituras no lo mencionan, un evangelio por obras, como lo hacían los gálatas al no entender el evangelio, empezaron a creer en Jesús, pero también en sus obras para darse, para que puedan ser salvos y así creemos en Jesús, pero también confiamos en nuestras obras para salvación. Y se fiaban más de las obras, y el apóstol Pablo le dice, "Maldito el hombre que se confía en las obras de la ley." Para alcanzar la justicia de Dios. Entonces, un mal entendimiento también nos podría llevar, como los corintios, que decían, oh, somos salvos, y, y, y como eran, pensaban que ya le pertenecían a Dios, ellos tenían libertad para pecar, porque pensaban, bueno, y vivían en libertinaje, su libertad lo habían convertido en libertinaje, y eso es también por un mal entendimiento del evangelio. Entonces, nosotros necesitamos tener un evangelio correcto, un entendimiento correcto. Y justamente vimos que el apóstol Pablo empieza a explicar nuestra condición, cómo estamos en el pecado y que nos merecemos al infierno y que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Y nos envía, dice, ahora somos justos a través de Jesús y vamos, estamos hablando ahora de la doctrina de la justificación es una doctrina de vital importancia en la iglesia es lo que creemos como iglesia evangélica peruana acerca de esta doctrina de la justificación que hemos sido declarados justos ante el tribunal de Dios no por nuestras obras sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y analizamos desde el, versículo 20, perdón, desde el capítulo 5 versículo Dos de, uno hacia adelante Justificados por la, pues, por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de Jesucristo nuestro, Por medio de, de nuestro Señor Jesucristo Vimos que somos justificados Por lo que Cristo Jesús en la cruz del Calvario Por medio de la fe Tenemos paz Ya no, ya no estamos bajo la ira de Dios sino tenemos eh, Dios nos llama a sus amigos Por esta justificación Somos hijos de Dios Somos ya coherederos del de reino De los cielos y hemos sido declarados justos y ya no estamos en pelea con Dios. Antes, sin Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Ahora no. Ahora, ¿por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos entrada al cielo. Tenemos entrada a las bendiciones de Dios. Y tenemos entrada también al trono de la gracia en el cual podemos acercarnos y pedir perdón. ...por medio de la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios... ...nos gloriamos en esta esperanza que en algún momento vamos a estar con nuestro Señor y Salvador... ...cantándole, adorándole, que nuestra salvación está segura en las manos de Dios... ...cuando hablamos, queridos hermanos, de la salvación, debemos entender que primeramente la salvación no me la puedo ganar... ...no me la puedo merecer, no la puedo mantener, porque no es mía, la salvación es de Dios... Entonces, si decimos que la salvación se pierde, podríamos decir que la salvación se mantiene por las obras o se mantiene por lo que yo pueda hacer. Nosotros somos salvos para buenas obras. El creyente verdadero salvo hace obras. Y la salvación no es algo que se pueda perder porque no me pertenece a mí. Debemos entender muy en cuenta quiénes somos, quién es Dios, y cuando Dios decide salvarnos, lo hace en su omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Sabiendo... Que yo le voy a fallar, sabiendo absolutamente todo mi futuro, él aún nos elige, él lo hace en su soberanía también, sabiendo todo eso, en su omnipotencia, ¿qué quiere decir? Que él pudiendo todo, él nos decide con todo su corazón amarnos, incluso antes de la fundación del mundo. Entonces, si hablamos de la salvación, la salvación es algo que no se puede perder porque no me pertenece, es, el, es un don por la fe, porque por eso usa por mí es la fe. Y esto no es de vosotros, no sino que es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Incluso el apóstol Pablo le dice a los corintios acerca de esta fe, y en la Biblia, y, y a lo largo de los versículos, en los capítulos del Nuevo Testamento encontramos que esta fe es un regalo de Dios, es un don, es, un, es, un, es, es por obra de su misericordia. Entonces debemos entender que hemos sido justificados, declarados justos ante el trono de la gracia, no por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por nosotros. Y nosotros accedemos a esa gracia por medio de la fe. Y, y esta fe es un regalo de Dios. Por eso eh, una de las doctrinas más eh, ...difíciles de entender para mí es la doctrina del amor de Dios. como Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo... ...y nos preserva y nos llama con un llamamiento santo... ...en el momento eficaz, en el momento preciso. Esa es una doctrina. Y de la doctrina de la justificación... ...y también hablamos hace tiempo de la doctrina de la elección... Son doctrinas muy importantes que la Biblia nos enseña, no son cosas inventadas por hombres, sino es lo que la Biblia realmente enseña y toda persona que está meditando constantemente en la Biblia se va a, dar, se va a topar con estas doctrinas que son inamovibles y tienen que ser aceptadas por todo buen creyente. Y después vimos en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora que Dios nos haya salvado, no significa que vamos a vamos, nunca vamos a sufrir, vamos a andar en prosperidad y tras prosperidad, no. Significa que, que somos salvos, ya, amén, pero tenemos que vivir una vida realmente manifestando los resultados de esta salvación. El apóstol Pablo les dice, incluso a los filipenses, que, que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Entonces, como creyentes, debemos ocuparnos en manifestar eh, esta salvación y entender que todo lo que acontece para mi vida es para mi crecimiento. Todas las pruebas, todas las dificultades, todas las persecuciones son para mi crecimiento. Y el apóstol Pablo les explica muy claramente a los romanos. Y dice... Eh, sabiendo que la tribulación produce paciencia nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia entonces eh, el apóstol Pablo quiere dar a entender a la iglesia que no debe, eh, que debe entender que Dios obra de una manera justa, recta, piadosa y, los, y para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien y esta persecución produce paciencia y la conduce más a la imagen de Jesucristo Padre te damos gracias por tu palabra escrita eh, guía a, toda, a cada hermano que está escuchando este audio Bendícelo en el nombre de Jesús, amén Muchas bendiciones queridos hermanos No quisiera alargarme más, hay mucho que estudiar Les animo a que sigan Meditando en las escrituras